0: Dag luisteraar. Wij maken deze podcast met heel veel liefde, maar we doen dit op vrijwillige basis. We steken vele uren werk in het maken van een aflevering. Oprecht bedankt aan al wie ons al heeft gesteund met een fooie. Als u dit ook wilt doen, dan wordt dit enorm gewaardeerd. Dit kan op wwwfoiepodcom schuine streep geschiedenis voor herbeginners. Als schenkt u 10 cent of 10 euro, het duurt maar 10 seconden. En laat ons dan nu samen in het verleden duiken... Geniet van de aflevering. allemaal. In dit deel van het hoofdstuk denken we verder na over de vraag waar ons land staat in zijn koloniale bewustwording. Volgens specialisten loopt de postkoloniale herinnering in België anders dan in de buurlanden. En Dan kunnen we ons afvragen hoe dat komt. Welke redenen hoor je daar eigenlijk telkens voor opduiken? Ten eerste kunnen we wat er gebeurd is gewoon niet rijmen met onze waarden. Vele Belgen geloven of geloofden niet dat misdaden tegen de mensheid onder Belgisch bestuur konden plaats hebben. Zo van, alleen om het nu simpel uit te drukken, zijn wij nu een land van kwaliteitsbier en massamoorderaars? Ten tweede, er zijn gevoelige symbolen aan verbonden, zoals het Hof. Leopold II en Boudewijn zijn direct betrokken en het Koningshuis zit hiermee verveeld. Drie, België telde in vergelijking gewoon weinig anti door de uitgekiende pro-koloniale propaganda. Elk koloniserend land propageerde het kolonialisme, maar de Belgische propaganda was volgens specialisten toch iets geraffineerder. Congo werd in de Belgische huiskamers als onbeschaafd voorgesteld, met bijbehorende kannibalisme, mensenoffers, primitieve hutten, stammenoorlogen, slavenhandel, uh, you name it. En tenslotte vier, en dat is interessant en typisch Belgisch, Koloniale kritiek komt typisch uit linkse hoek, zoals ook in de buurlanden gebeurd is. In België is koloniale kritiek anti-Belgisch, ook anti-Koningshuis. en Dat betekent dat de linkse bewegingen op die manier steun zouden bieden aan de beweging die anti-Belgisch is, namelijk het Vlaams nationalisme. In België heeft links uiteraard geen zin om rechts wind in de zeilen te blazen, dus focust het zich liever op andere thema's. We zijn langzaamaan de openbare ruimte aan het dekoloniseren. In de zomer van 2018 werd, na zeker tien jaar lobbywerk en dus ook tegenkanting, in de buurt van de matonghe in Brussel de Patrice Lumumba Square ingehuldigd. In 2019 heropende intervuur het Afrika-museum. Toen ik alles las wat er toen verscheen, scheen het me toe dat het museum zo'n beetje ons geweten moest gaan zuiveren maar persoonlijk geloof ik dat er toen iets te veel hoop opgevestigd werd. Ik ben geweest, ik was blij dat ik niet alleen hoefde te gaan en dat ik met vrienden achteraf erover kon discussiëren en de meningen waren erg verdeeld. Ik nodig u uit om zelf te gaan kijken, de musea gaan nu toch weer open en te oordelen. Er zijn duidelijk keuzes gemaakt, symbolische ingrepen zijn gedaan, maar het is aan u om uit te maken of ze volstaan. Trouwens, de Congolezen, weet u nog, die tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 van het weer stierven in België, die werden in Tervuren zelf begraven. In 1997, 100 jaar na hun dood, werden ze symbolisch herbegraven in Kinshasa. Hun lichamen werden niet overgebracht, maar wel grond uit Tervuren. Die werd dan begraven op de grond van hun voorouders. In het vernieuwde Afrika-museum worden ze vandaag geëerd met een kunstwerk. Je moet er wel voor naar boven kijken. Er hangt al sinds de bouw van het gebouw een gedenkbord uit de tijd van Leopold II. Dus met daarop de namen van 1508 blanke Belgische pioniers, tussen aanhalingstekens, die sneuvelden in Congo-vrijstaat. Allemaal Belgische mannen. Er staan psychopaten en moordenaars tussen eigenlijk. Maar geen spoor van Congolese slachtoffers. Vandaag, als de zon schijnt en je bent er op het juiste uur dan worden de namen van de zeven omgekomen Congolezen geprojecteerd door letters in spiegelschrift op het venster over de namen van die Belgen. Je moet er maar eens op letten. Voor, tijdens en meteen na de heropening van het museum braken discussies los over het doel van het museum, de aandacht die naar het bloedige verleden ging, of er wel genoeg was samengewerkt met de Congolese diaspora, de Congolese in België dus, de architecturale sporen van zijn bouwheer, Leopold II, enzovoort. En dan natuurlijk de collectie zelf. De zogenoemde provenance, de herkomst van vele werken, is op zijn minst gezegd gecompromitteerd. Wat moeten we hiermee doen? Moeten we nu radicaal zijn en zeggen het moet allemaal weer terug naar Congo? Is Congo zelf daar vragende partij voor? Als we daarmee beginnen, waar eindigen we dan? Is een groot deel van de kunst in musea wereldwijd niet onrechtmatig verkregen? Ik sprak erover met mijn goede vriend Philippe de Keuster. Die woont in Londen, maar die is docent Nederlandse taal, literatuur en cultuurgeschiedenis van de Lage Landen, ook aan de Universiteit van Sheffield waar zijn Britse studenten zich onder meer buigen over postkoloniale kwesties, zeker de Belgische.
1: Ja, je merkt dat er bij jongeren vandaag een groot interesse is voor het koloniale verleden en het postkoloniale debat. Ieder jaar komt er wel een student met een vraag over Sinterklaas en Piet, want over de hele discussie wordt ook hier in het Verenigd Koninkrijk met enige regelmaat bericht. Mijn eerste jaar als docent hier in Engeland organiseerde ik tijdens de colleges een Sinterklaas debat. Uiteindelijk bleek dat compleet nutteloos, want voor Britten die niet met die traditie zijn opgegroeid... ...is dit gewoon onversneden racisme. Punt, einde discussie. Maar we praten natuurlijk wel over die traditie en het koloniaal erfgoed... ...en dan gaat het al snel over de zogenoemde Elgin Marbles in het British Museum... ...of ook over het Afrika Museum in Ter En de meeste van mijn studenten roepen dan heel luid dat er gerepatrieerd zou moeten worden... ...en daar valt natuurlijk moreel heel veel voor te zeggen... Maar die zaken liggen vaak complexer dan dat, hè, zowel juridisch als historisch.
0: Restitutie, dat is het repatriëren van kunst naar waar ze gemaakt is. Philippe noemt de zeer gecontesteerde Elgin Marbles uit het British Museum. Dat zijn delen van het Parthenon op de Acropolis die al meer dan 200 jaar in Londen zijn en die tot op heden niet aan Griekenland zijn teruggegeven, ondanks uitdrukkelijke vraag daartoe. Hoe zijn die nu in Londen beland? Lord Elgin had ze eertijds met toestemming van de Ottomaanse sultan verkregen en aan de Britse staat verkocht. Maar toen Griekenland onafhankelijk werd van het Ottomaanse Rijk, vroeg dat land dat deel van zijn nationale trots terug aan de Britten. En die hebben het nooit teruggegeven. Ik vroeg Filip ook of hij iets kwijt kon over het volgende. De tegenstanders van restitutie gebruiken vaak het argument van de beperkte conservatiecapaciteit van andere musea om kunstobjecten zeker niet
1: terug te sturen. Ik zie niet in waarom het nieuwe nationale museum in Kinshasa niet in staat zou zijn goed om te gaan met dit soort erfgoed. Wat je hier wel ziet, is denk ik ook vaak een clash tussen westerse en... Ja, laat ik het maar niet-westerse opvattingen noemen, over musealiteit. Wij, wij hebben de neiging om een object te bewaren in originele staat, en dat betekent uh, bijvoorbeeld de staat waarin dat object in Leopold's collectie terechtkwam. Maar we vergeten daarbij vaak dat veel van deze objecten in hun oorspronkelijke context geen kunst, maar gebruiksvoorwerpen waren. En voor veel Congolese curatoren is het vanzelfsprekend denk ik dat die opnieuw beschilderd mogen worden, zodat ze juist gepresenteerd kunnen worden, alsof ze opnieuw binnen de gemeenschap in die gebruikelijke socioculturele context zouden kunnen gaan functioneren. Daaruit blijkt ook nog maar eens dat onze ideeën over mutualiteit niet zo universeel zijn als wij graag denken. Verder, Verder kan je en, en moet je restitutie ook breder zien dan slechts het fysiek teruggeven van een museumobject. Er zijn ook andere scenario's denkbaar. En zo zou België-Congo kunnen erkennen als de rechtmatige eigenaar van de Congo-collectie uh, en dat die collectie dan in een soort van permanente bruikleen wordt tentoongesteld. En ook, ja, als je iets teruggeeft, dan wordt de band ook echt en definitief doorgesneden. Hè. Dan zeg je, hup, klaar, het is terug, handen ervan af. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om die verantwoordelijkheid echt te gaan delen. Het gaat uiteindelijk immers om een gedeelde geschiedenis, om een gedeeld verhaal. En dan ja, nog iets anders verder, is het ook zo dat men uitwisseling van collecties zou moeten opzetten en zeker zou moeten bevorderen. Wij krijgen hier elke gelegenheid om Afrikaanse kunst te zien in onze musea, maar omgekeerd is dat natuurlijk allerminst zo wat nog maar eens die ongelijke machtsverhoudingen weerspiegelt.
0: Naast de restitutiekwestie is er ook nog dat andere hete hangijzer, officiële excuses. Hebben die zin? Wat houden die in? Wie verontschuldigt zich dan? In naam van wie? Zijn daar gevolgen aangekoppeld? Hierover vroeg ik raad aan Nadia Nsaï, een jonge Belgische politicologe bij wie de belgisch congolese geschiedenis zowat door de aderen vloeit, haar moeder is Congolese, haar vader het kind van een Belgische koloniaal en een Congolese vrouw. Zij werd geboren in Kinshasa, maar groeide hierop in België en studeerde politicologie aan de KU Leuven. Nu, in het voorjaar van 2020, brengt ze haar boek Dochter van de Decolonisatie uit, waar ik met veel belangstelling heb gelezen en alle luisteraars aanraad.
2: Hoe meer ik mij verdiep in de relaties tussen België en Congo, vooral die koloniale relaties, hoe meer ik eigenlijk tot de vaststelling kom dat uh, excuses belangrijk zijn. Uh, Omdat ik vind dat als je erkent dat er inderdaad zaken zijn gebeurd die niet hadden moeten gebeuren of die vandaag eigenlijk als uh, totaal onaanvaardbaar kunnen bestempeld worden, dat je dan ook de moed moet kunnen hebben om te, 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 te zeggen sorry... en om een zekere vorm ook van berouw te tonen. En ik denk in het geval van België en Congo is dat zeker het geval. Uh, natuurlijk is het niet de bedoeling dat 11 miljoen uh, Belgen... zich verontschuldigen voor wat er gebeurd is uh, zoveel jaren geleden. Maar het is wel belangrijk dat de personen... en vooral de, de, de instituten die een belangrijke rol hebben gespeeld in dat Belgisch koloniaal project, dat zij zich wel uitspreken... en dat zij vooral wel durven excuses in hun mond te nemen. En dan denk ik vooral aan uh, de pijlers van het koloniaal systeem. De eerste pijler uh, is het koningshuis, uiteraard. Um, omdat het koningshuis onder lepel 2 toch ook wel degene geweest is... Uh, of het instituut geweest is dat uh, de steeds Belgen in dat koloniaal project heeft gebracht en zichzelf heeft kunnen verrijken omwille van de exploitatie van de grondstoffen in, uh, in Congo. Um, een tweede belangrijk instituut is de Belgische staat die uh, in 1908 de kolonie heeft gekregen, uh, Congo als officiële kolonie. En eigenlijk, het project heeft verder gezet uh, vanuit ook economische motieven, maar ook door het verder gebruiken van van, van geweld om die Congolese bevolking verder aan het werk te zetten in dat economisch project, op een zeer paternalistische manier. Een andere pijler is ook de katholieke kerk. Een katholieke kerk die officieel gezien vooral bezig was met beschavingswerk, met ontwikkeling... Uh, via sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs. Maar laten we niet vergeten dat als het gaat over die psychologische erfenis en dat minderwaardigheidscomplex, dat het toch wel iets is dat heel sterk ook is geïntroduceerd geweest vanuit uh, de katholieke kerk. Um, en vandaar dat ik denk dat ook de katholieke kerk ook uh, verontschuldigingen zou uh, moeten aanbieden. Ze heeft dat trouwens gedaan... Recent, als het gaat over de metieskinderen, de gemengde kinderen, die heel vaak uit een zwarte context zijn gehaald, bij een zwarte moeder zijn weggehaald, om dan in internaten, weeshuizen op te groeien. Uh, Dus de katholieke kerk heeft daar wel excuses aangeboden, maar ik denk dat het goed zou zijn om algemene excuses aan te bieden en niet alleen maar aan die gemengde kinderen. En dan ten denk ik ook aan de bedrijfswereld. Um, de bedrijfswereld um, maakt deel uit van die groep in Congo die heel veel te danken heeft aan de Congolese grondstoffen. Er zijn tot vandaag nog een aantal Belgische bedrijven die winsten boeken en hun hele verhaal begint eigenlijk bij die koloniale periode. Um, dus in die zin denk ik dat ook zij eigenlijk samen met het Koningshuis, met die Belgische staat en de kerk zeker ook een historisch pardon zouden mogen uitspreken.
0: Ik vroeg haar ook wat zij vond van het koloniale bewustzijn van ons land vandaag. Kennen we genoeg van dat deel van onze geschiedenis?
2: Ik merk dat er een algemene consensus is over de gruwelijkheid van de periode onder lepel II en dat men daar vanuit een maatschappelijk inzicht redelijk, redelijk kritisch over is. Um, maar als het over die Belgische periode gaat is dat toch wel wat anders. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Volgens mij heeft dat te maken met het feit dat de Belgische bevolking in Congo vooral is beginnen toenemen na 1908. Dus het is pas in die periode dat er heel wat uh, Belgen vanuit België naar uh, Belgisch Congo getrokken zijn. En dat betekent dus dat er ook heel wat families zijn, dat er duizenden families zijn geweest, die een of ander link hadden met een persoon die destijds naar Belgisch Congo is vertrokken. En het is natuurlijk moeilijk, zeker als er familiale persoonlijke banden zijn, om ook kritisch te zijn over een een persoon of of, bepaalde mensen die je kent, die dus destijds, euh, zoals ook werd verteld, naar de Congo euh, zijn vertrokken, om daar dus goede zaken te gaan doen. Die
0: onwil om zich kritisch uit te laten over Belgisch Congo herken ik ook vanuit mijn beroep. Ik geef geschiedenislessen ook in volwassenenonderwijs bij cursisten die stadsgids of reisbegeleider willen worden. Ik ben dan vaak de jongste in het klaslokaal en het heeft al vaak tot heftige generatiegebonden discussies geleid, waarbij ik dan wel eens bijna in mijn gezicht snotneus word genoemd en dat ik dat allemaal niet kan weten, juist omdat ik geen familie heb gehad die in de kolonie heeft gewoond, Ik heb het speciaal nog eens nagevraagd voor dit hoofdstuk aan mijn ouders. En de twee kanten van mijn familie zijn inderdaad in hun kot gebleven. Maar er zijn nogal wat Belgen die een probleem hebben met het idee om het kolonialisme als systeem af te keuren vandaag. Omdat ze dan denken dat ze, om het wat simpel te zeggen, een braaf tante, nonneke, een mes in de rugpanten of zo. En dat is niet zo. Heel veel kolonialen, de meeste wellicht, zijn met de allerbeste bedoelingen naar daar gegaan en hebben goede zaken gedaan. Dat is meetbaar. Daarnaast, en dat zagen we in het vorige deel van dit hoofdstuk, zijn de generaties na de onafhankelijkheid opgevoed met het idee van die modelkolonie dat dan in de journalistiek en media werd opgehouden. Maar als we ons te hard focussen op Leopold II als een soort van Historische bliksemafleider, werelds grootste landeigenaar of de koloniale Calimero, ja, dan gaan we dus niet kritisch nadenken over het kolonialisme aan zich, het achterliggende systeem. Omdat ik wilde weten hoe men in academische kringen de gemiddelde koloniale kennis van studenten evalueert, nam ik contact op met mijn voormalige professor aan de Universiteit van Antwerpen, niks Bijen, Onder andere zijn vakken over de geschiedenis van de geschiedschrijving, historiografie, die hebben mij meegevormd in mijn beroep. Het was fijn om nog eens contact op te nemen. Zelf heb ik de eer gehad om na mijn studies twee jaar assistent te mogen zijn aan het departement geschiedenis.
3: Uit de contacten die we met studenten hebben gehad, denk ik dat we, denk ik dat we in de eerste plaats een grote... Gretigheid om veel kennis op te doen hebben uh, gezien, een soort uh, erkenning ook van het belang van die kennis te hebben, maar daaruit spreekt meteen natuurlijk ook een soort um, uh, besef dat, die kennis tot, dat, dat er een soort tekort aan kennis is. Uh, was uh, iets wat uh, studenten, zeker ook uh, in een laatste bijeenkomst die we hebben gehad is het daar expliciet over uh, gegaan uh, waarbij verschillende studenten toch wel aangaven, uh, dit gebeurt allemaal in de virtuele ruimte, uh, waarbij studenten aangaven dat dit toch maar heel beperkt aan bod is gekomen in het middelbaar onderwijs. Tegelijkertijd, Denk ik dat hier nu net hele grote verschillen tussen verschillende studenten bestaan. Dat sommigen heel weinig les hebben gekregen over dat koloniale verleden, anderen in elk geval iets meer. Het is toegenomen, maar het is toegenomen op een zeer ongelijkmatige manier, zoals dat denk ik vaak in, in, in... Nogmaals, dat Belgisch en zeker ook het Vlaamse onderwijs dat eh, door een heel grote vrijheid van de leerkracht is getekend. Dat dat betekent ook dat er eh, ongelijkmatige resultaten eh, geboekt eh, worden. Uh, Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen dat uh, uh, tot op heden denk ik toch uh, de kennis eerder beperkt is. Dat zij zich beperkt tot uh, een soort algemene... uh, grondlijnen van het verhaal en soms ook vrij misschien wel karikaturale beelden, maar dat een soort doorvrochte, gedetailleerde kennis toch ontbreekt.
0: En dat herken ik zelf maar al te goed. In mijn lessen in het middelbaar merk ik voor dit hoofdstuk een opvallende interesse. Ook hebben jullie, onze luisteraars, dit onderwerp gekozen via een poll op onze Facebookpagina. En ik denk ook dat velen onder jullie veel hebben bijgeleerd in deze afleveringen. En dat is dan niet per se de verdienste van ons gesproken dagblad, maar eerder het gevolg van een eventuele veronachtzaming van het onderwerp in het onderwijs. Hoewel ik daar geen karikatuur van wil maken. Al zeker vanaf de jaren tachtig zijn er leerkrachten bezig, zij het progressievere, denk ik, met de koloniale geschiedenis te behandelen met hun leerlingen. Maar hoe komt het eigenlijk dat daar zo'n grote verschillen in bestaan?
3: Dat heeft dan weer heel veel te maken met hoe het geschiedenisonderwijs in Vlaanderen is opgevat en waarbij eigenlijk heel veel vrijheid wordt geboden aan leerkrachten om de leerinhouden zelf te bepalen. En waarbij eigenlijk er wel van overheidswegen bepaalde eindtermen worden vastgelegd die dan door de netten in leerplannen worden vertaald. Nu, die eindtermen die zijn bewust, duiden uh, uh, die dus geen leerinhouden aan, van dit en dit en dit moet je gezien hebben, maar wel bepaalde competenties die worden uitgevoerd. Ook al in de oudere eindtermen, maar nog meer in de nieuwe eindtermen, staat aandacht voor niet-westerse cultuur en enzovoort wel centraler, waardoor duidelijk zeg maar, heel veel openingen worden gecreëerd om die geschiedenis van de kolonisatie te behandelen. In de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs uh, uh, wordt het ook effectief als leerinhoud verplicht gesteld. Uh, Bij het katholiek onderwijs is dat niet zo.
0: Ook dat moet ik beamen. Als leerkracht aan een katholieke school mag ik eigenlijk kiezen of ik erover les geef. Ja, ik heb al vaak mensen verontwaardigd gehoord daarover. Over het feit dat dit niet wettelijk vast ligt. Hierover moet lesgegeven worden. Zo klinkt het dan. Persoonlijk vind ik dat een hele lastige kwestie. Al is het maar omdat ik het altijd glad ijs vind wanneer de politiek zich inhoudelijk met onderwijs inmengt. Ik vind, en hier is mijn mening weer, sorry, je doet ermee wat je wil uiteraard, ik vind dat als je een correcte geschiedenis bent, ja, dan behandel je het onderwerp sowieso. Punt. Ik vind daarom dat de studentengeschiedenis, de toekomstige leraars en leraressen, al aan de universiteit moeten worden gesensibiliseerd door hun mening en emoties te ontwikkelen tijdens hun opleiding. Eerder daar dan bij de politiek ligt de verantwoordelijkheid. Momenteel is er in vrijwel heel Europa aan de departementen geschiedenis een proces bezig om die geschiedenis minder eurocentrisch en zelfs minder nationaal te behandelen minder navelstaarderig, dus eerder in wereldperspectief geplaatst. Ja, en ik wilde nu ook wel eens horen hoe dat zat met mijn eigen alma mater. Daar, in Antwerpen, geven ze nu al een decennium islamitische geschiedenis en vanaf huidige academiejaar zijn ze ertoe overgegaan een voor studentengeschiedenis verplicht vak in te richten getiteld Geschiedenis van de kolonisatie en decolonisatie Centraal-Afrika en België. Blijkbaar mee op vraag van de studenten zelf. En ik sprak ook met professor Maarten van Ginderachter, die samen met Marnix Beijen dit vak doseert.
4: geschiedenis van kolonisering en dekolonisering Centraal Afrika en België is een algemeen inleidend historisch vak waarbij we onze studenten uh, enerzijds zicht geven op de feitelijke geschiedenis van Centraal-Afrika uh, sinds het begin van de ja, menselijke bewoning daar. Uh, de, er is dus ook een deel van de les dat is gewijd aan de geschiedenis voor de kolonisering. Want een van de problemen bij vakken die gaan over, uh, quote, koloniale geschiedenis, is vaak dat zij uh, de geschiedenis beschouwen als een een geschiedenis van geschreven bronnen, als een geschiedenis die enkel pas kan beginnen van het moment dat Europeanen contact krijgen met die regio, maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Professor Van Ginderachter vertelde me onder meer dat de meeste Congolese geschiedschrijving geschreven werd door niet-Congolezen, waar ook gedeeltelijk komt door de moeilijke omstandigheden waarin Congolese historici moeten werken ...en naar ik aanneem ook omdat het universitair onderwijs in Congo... ...zelf pas zo laat werd georganiseerd. Ja, ik moet weer denken aan zo'n plaatje van Kuifje... ...waar hij voor een klas Congolese kindjes staat... ...en iets zegt in de trant van... ...vandaag leren we over jullie vaderland. En je ziet een kaart van België aan het bord hangen. Vandaag zou er in de publieke debatten en het onderwijs... ...ook meer input moeten worden gevraagd... ...van afro-Belgische opiniemakers...
4: Zo hebben we onder meer Bambi Keupens van het Museum voor Centraal Afrika uitgenodigd. Hebben we ook Jean Omassombo van de Universiteit de Kinshasa, maar die ook aan het Museum voor Centraal Afrika verbonden is uitgenodigd. En ook Nadio Nsai die gewerkt heeft over postkoloniaal Rwanda en Burundi. Daarmee zijn natuurlijk niet alle problemen van ja, vertegenwoordiging van Congolese stemmen opgelost, uiteraard. Maar we maken onze studenten er in elk geval bewust van dat, er een, ja, dat daar een, een probleem ligt waar ze rekening mee moeten houden.
1: Om
0: ons verhaal dan eindelijk af te sluiten, wat met de relaties met het huidige Congo? We zagen al dat België mee een rol speelde bij de onafhankelijkheidsstrijd. Het schuiven van Lumumba, de machtsgreep en het regime van Mobutu. In 2010, bij 50 jaar onafhankelijkheid, was er heel veel ophef over de vraag of koning Albert aanwezig moest zijn en zo ja of hij een toespraak moest houden of niet. Het corrupte regime Kabila lag politiek immers bijzonder gevoelig in Brussel, maar de relaties met het land waren ook belangrijk. Dit jaar, in juni 2020, viert het land zijn 60ste verjaardag. Is hier voor België nog een rol weggelegd? Ik vroeg het opnieuw aan Nadia Nsayi.
2: Als we recenter kijken, zien we dat uh, er vandaag een nieuwe president is, Felix Tshisekedi. De eet afgelegd in uh, januari 2019, die aanvankelijk heel veel kritiek kreeg vanuit België, omdat België natuurlijk weet. Dat uh, Felix Tshisekedi niet op een eerlijke manier uh, president is geworden uh, van Congo. Maar toch zien we ook dat België eigenlijk het eerste Europese land was om Tshisekedi met alle grote eersten te ontvangen hier uh, in Brussel. Um, en dat toont ook zeer mooi aan dat België eigenlijk niet zozeer altijd inzit met democratie of mensenrechten. Maar dat België ook een beleid voert dat ook heel sterk rekening houdt met geopolitiek en ook met economische belangen. Op dit moment zien we dat Belgische bedrijven zich ook aan het positioneren zijn om in de toekomst meer zaken te gaan doen met uh, het regime van uh, Felix Chesiquedi. En dan heb ik het over het bedrijf, het havenbedrijf in Antwerpen bijvoorbeeld. Ik heb het ook over de diamantsector, maar ook zeker over andere uh, sectoren die hopen om ook profijt te halen uit een vernieuwde samenwerking met president Tshisekedi. Dus ik denk dat indien de koning, naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid van Congo, een nieuwe weg wil inslaan, dat hij ook de moed moet hebben om, in tegenstelling tot zijn voorgangers, dit op een andere manier ook aan te pakken. En het volstaat dus ook niet meer om gewoon naar Congo te reizen om daar te dineren met de Congolese president, om een paar ontwikkelingsprojecten te bezoeken en verder eigenlijk niets te zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat de koning de moed vindt om eerst en vooral excuses uit te, te spreken ten aanzien van de Congolese bevolking voor wat er gebeurd is tijdens de periode en waarom zelfs niet over zaken die België gedaan heeft na 1960. En daarnaast denk ik dat er ook in België een debat moet plaatsvinden om die samenwerking met Congo eigenlijk ook naar een ander niveau te brengen. Namelijk een samenwerking die veel meer steunt op gelijkwaardigheid en die zichzelf dus ook dekoloniseert. Want op dit moment zitten we nog altijd vast in een soort van neocoloniale relatie...
0: Het hoofdstuk België-Congo wordt met andere woorden nog volop geschreven. In deze afsluitende aflevering hebben we geprobeerd een terugblik en een vooruitblik te doen, maar ook de huidige stand van zaken, onze huidige houding tegenover het verleden, recht in de ogen te kijken. Hopelijk vonden jullie het een interessante reis naar de overzeese gebieden, maar ook door ons historische geweten. Beste luisteraars, wisten jullie al dat wij intussen ook op Instagram zitten? Onder onze naam, Geschiedenis voor Herbeginners. We zijn nog volop op zoek naar volgers. Daar kunnen jullie trouwens ook veel makkelijker foto's bekijken die bij oudere afleveringen behoren. En bent u na het luisteren van deze reeks geïnteresseerd geraakt om meer te weten over de geschiedenis van kolonisatie en dekolonisatie, dan vinden wij dat uiteraard zeer fijn. We maken er een gewoonte van om onze geraadpleegde en geciteerde bronnen te vermelden in de omschrijvingen van de afleveringen op de app waarmee u luistert. Samen met onze errata, rechtzettingen of leuke weetjes die we binnenkrijgen van luisteraars. Indien u vindt dat wij het verhaal niet volledig genoeg hebben gebracht, Indien we fouten hebben gemaakt of cruciale zaken onder belicht hebben gelaten, laat het ons alstublieft weten. Wij zijn ook voortdurend aan het bijleren hier. Als u meer wil lezen is er naast het uiteraard prachtige standaardwerk Congo van David van Rijbroek, intussen door iedereen bekend vermoed ik, ook veroverd, bezet, gekoloniseerd. Congo 1876 tot 1914 van Mathieu Zana etambala of dochter van de decolonisatie van Nadia Nsaï. Een interview met beide posten we bij de bronnen van deze aflevering. Daarnaast is er ook, wanneer we spreken over kolonisatie, een boeiende bundeling van teksten van historici. Voor deze reeks heb ik een hele trits aan bedankingen over te brengen. We zijn een beetje internationaal gegaan deze keer en daarom bedank ik graag mijn netwerk aan de andere kant van het kanaal. Philip de Keuster voor zijn bijdrage over restitutie, maar ook zijn niet-aflatende inhoudelijke advies. Acteur en theatermaker Andrew Steggle en toneelschrijver Nicholas Wright, die Cecil Rhodes en Rudyard Kipling voor uw rekening namen. Jordi Britton, student aan het Center for Dutch and Flemish Studies aan de Universiteit van Sheffield als E.D. Morell En tenslotte Henriette Lauwersen voor haar bijdrage over dekolonisatie. Aan deze kant van het kanaal hielpen volgende mensen ons met hun bijdrage... Ellen van den Einde deed verslag van het gezelschapsspel Catan. Raf Njothea maakte reclame voor Paris Soap. Yuri van Langendonck was griezelig overtuigend als Leopold II. En Christine Maas deelde haar ervaring als voice-over van te klein België vakantieland. Schrijver en voormalig Radio 1 stem Tony Koppers las de trotse onderschriften in bij Slans Glory. Nadia Nsayi hielp ons nadenken over de relaties met Congo. Haar boekdochter van de Decolonisatie ligt dus nu in de winkels. En van het departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen hoorden we Marnix Bijen en Maarten van Ginderachter. Een speciale, eervolle vermelding gaat uiteraard naar onze twee kroongetuigen van Belgisch Congo, die van het maken van deze reeks een ontroerende ervaring hebben gemaakt de meest slepende Monique Smits en de immer goed gemutste Jean-Jacques Tamba. Ikzelf, Jonas Goosnaerts, praatte de boel wat aan elkaar en de prachtige montage werd andermaal gewaarborgd door Philippe Veekmans. We zijn trouwens altijd op zoek naar mensen die eens of nog eens willen meewerken aan ons gesproken dagblad en we willen ook graag iedereen bedanken die ons steunt met positieve feedback en ons op die manier de drive geeft om verder te doen. Graag tot een volgende keer, iedereen.
3: Zuitango lelo pona lo belayo Mama na komana mingi se pona banavaliki
2: na o sala na mituni kama na mingi o na boya kokiranse
3: ni nini sola o ko boye Ale mizoto o motema muzoki nga, ale kawapi o bapangi avesa, zoki tunina na mato na na lovanidiyo. Let love, but I love it